0: Gracias. Compréndelo
1: episodio de Crónica. Hemos llegado al episodio 51. Es el 2 de julio 2021 y pues ya estamos tratando con el aftermath de la declaración de anticonstitucionalidad de la Corte Suprema. En nuestras noticias canábicas, pues a ver, el presidente reaccionó de una manera, pues, un poquito mal <ríe> a las noticias en su mañanera del martes pasado. AMLO dijo que si, si la legalización de cannabis perjudica el país o es decir, dentro de sus definiciones, si no acaba con la adicción ni la violencia que él murara para presentar unos cambios a la ley o a un, un referéndum de dos antes como vamos a ver este otoño con más investigaciones del presidente, a ver qué onda eh, por el otro mano Claudia Steinbaum, nuestra alcaldesa, pues ella sí apoyó la declaración eh, y añadió que ella esperaba que significaría el fin de la criminalización de la juventud por la mota. Eh, tengo malas noticias para eh, señora Scheinbaum, porque seguramente no va a significar esto. La declaración solo pertene eh, pertenece, aplica a, al uso adulto del cannabis. Entonces, lo siento, amiguitos. Eh, van a tener que seguir ocultando sus, su, su uso o venta o, o lo que sea. Pero cuidado con el uso del cannabis en de, de tu adolescencia, eso sí. <ríe> eh, la otra persona que reaccionó fue Ricardo Monreal, que es el líder de La Morena en el Senado. Eh, él dijo que la corte no había hecho lo suficiente para, eh, en términos de cambiar el código penal, acomodar más bien esta ley, lo cual, pues, señor, esperamos tres años para que tú y tus compañeros lo hacía, la descriminalización, y no hacían nada. Así que, pues, mejor ponte a trabajar que criticar, ¿no? <risa> eh, luego, en noticias internacionales, eh, una mujer increíble que se llama Shakari Richardson, que es una correadora, un sprinter que corre como distancias muy pocas. Es una de las mujeres más rápidas del mundo entero ahora eh, y acaban de anunciar que ha sido suspendido eh, de la competencia para un mes por haber sacado una prueba positiva de, de cannabis. Eh, lo cual Shakari dice que ella estaba fumando para tratar con la muerte de su mamá, que pasó cuando estaba en los semifinales de calificar para los olímpicos. Entonces, pues, esperamos que esta noticia no significa que esta mujer no puede correr en los olímpicos, porque eso sería horrible. Pero aquí eh, Hoy en el show tenemos un, un temática muy avanzada para mí. La verdad, yo aprendí mucho... Esta semana, este semana eh, eh, se trata de los supositorios canábicos y tengo en el estudio conmigo hoy dos invitados que me van a ayudar a, a practicar este tema. Uno es DJ Juan Fortis, eh, que es muy conocido por esta ciudad, por sus, sus, sus fiestas y cosas. Hola, Juan, ¿cómo hola, estás?
2: Kat. Hola, hola, gracias por la invitación.
1: No, gracias por estar contigo. Tú vas a ser mi coprobador. Eh, pero antes de, de irnos al, a la temática esto, eh, quería preguntarte, pues, Primero, ¿qué tal Pride? ¿Has recuperado? ¿Qué hiciste? ¿Qué tal? Uf,
2: pues una fecha muy divertida para celebrar y también pues para mí una fecha de trabajo. Claro. Entonces, este... ¿Cuántas año, veces
1: tocaste este fin?
2: Tres veces. Ya. Y suficientes. Ya. De que has, sí. Mucho orgullo. Mucho orgullo.
1: Yeah. Pues Juan, tú también hiciste nuestro playlist para el día de hoy. Eh, ¿Nos puede platicar un poquito sobre la vibra que vamos a estar escuchando en este episodio?
2: Pues la vibra de todo un poco música que disfrutarías, Pacheco. Así.
1: Ah, qué rico. Va. Entonces, nosotros empezamos con una rola de Carlos Pérez, eh, Las Manos Quietas. Esta es una canción que, que tú escucharías, ¿Pacheco? Totalmente,
2: Pacheque. totalmente. En la pista de baile o en tu casa, en la sala, siempre la gente te pregunta como, ¿cuál es esa canción? O...
1: Los Pachecos <risa> sobre todo. Sí, sí, sí. Oye, y otra pregunta. ¿Tú fumas antes de, de tocar, de hacer tus DJ sets?
2: Sí, en el proceso, cuando estoy escuchando música y armándolo, que me di cuenta que quizás me influye mucho más de lo que me había dado cuenta.
1: <risa> ¿En, qué, ¿En qué sentido? ¿Como los ritmos que el, el Sí, eso. sí,
2: pues son medio <risa> low BPMs usualmente no estoy como que súper rápido, pero claro, la música que me atrae cuando estoy en mi casa con mis audífonos puestos, Pacheco, es música más relajada, groovy, ¿sabes? Y me di cuenta que como usualmente es parte de mi proceso fumar a la hora de descubrir nuevas canciones.
1: Ya, yeah, pero antes de una fiesta, no.
2: No, si ya estoy tocando, sí, pero antes usualmente... No, prefiero prefiero estar tengo mucha ansiedad antes de tocar, entonces trato de como que empezar y quitarme la ansiedad tocando.
1: Ya. Me encanta, me encanta saber esta información sobre la, la práctica pacheca de todos. Eh, pues mira, antes de que eh, entra nuestra otra invitada ilustra, me encantaría tocar la, la próxima rola en nuestro playlist, lo cual es un poquito más relacionado a la marihuana. Es Mary J. Blige, una de mis favoritas. Eh, Mary, La canción es Mary Jane All Night Long. Cuéntame de esta rola porque querías tocarla en crónica el día de hoy.
2: Um. Recientemente estaba viendo unos, unos que eran eh, Music Awards de como 2003 y salió una performance de Mary J. Blige que me recordó a much, o sea, muchísimo de tener estar adolescente y escuchar Mary J. Blige en la tele y me metí en un loop de escuchar su discografía y, y me resaltó esta canción. Para Crónica.
1: Increíble. De hecho, hay un nuevo documental sobre Mary sí, Jane Blige. ¿Lo has visto?
2: No, todavía no, pero en pendiente. Ok,
1: lo, lo podemos ver al rato. Va, pues vamos a escuchar este Mary Jane por Mary J. Blige. Ahora eh, regresamos con más crónica. diciéndonos durante el break que, que hay unos performances del video music awards de mtv de Mary J. blige increíble Mary J. blige también una consumidora de cannabis pues muy muy famosa muy conocida pero bueno eh, me encantaría presentar nuestra otra invitada el día de hoy de que de hecho es la razón para que estamos acá eh, mariela ayala ayala Oh my God, <ríe> Ayala de Bay Blue. Eh, ella tiene una marca de productos de bienestar sexual, muchos basados en cannabis, pero no todos. Eh, el cannabis que uso es sembrado en México, totalmente orgánico, libre de sangre y pues, nos va a contar sobre este bonito proyecto. Bienvenida Mariela, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. <risas>
1: Está increíble tenerte aquí. Eh, yo te conocí por eh, una amiga de este show que es Brenda Hernández de Chicks mm. vs. Stigma. Sí. Yo estaba hablando con ella porque... Eh, Quería explorar este, este ámbito de los supositorios canábicos. Eh, también estaba hablando la tema con, con la otra amiga del show, Tangerine Hayes, que hace comestibles increíbles. Eh, y sí, y Brenda dice, no, habla con Babe Blue vas con Bay Blue, entonces pues me encantaría saber de dónde vino Babe Blue, o sea, cómo llegaste a ser que se, ese empresario de esos productos
3: eh, Pues la verdad fue muy orgánico, o sea, nunca pensé que, <risa> que iba a suceder, ¿no? Eh, empezó porque yo ya llevaba como varios tiempos haciendo productos orgánicos y a base de plantas eh, Siempre la marihuana me dio pues bastante curiosidad no, O sea, por ejemplo, yo no, yo no soy eh, consumidora en el sentido de que fumo eh, pero siempre la he probado en pomadas o en otras presentaciones y me ha ayudado para muchas cosas. Entonces, como que tenía esa curiosidad después de hacer varias investigaciones sobre el tema de salud sexual y la cannabis, como que era una planta que siempre se veía bastante aliada con ese tema.
1: Claro. ¿Tú tienes una formulación como científica o cómo llegaste a estar como metiendo tan profundo en esos temas?
3: Pues, eh, en realidad yo soy herbalista, y soy parte de la información y e idula, entonces, pues, por eso creo que me llamaba la atención justo la parte de salud sexual, ¿no? Y la parte también de, de cannabis, ¿no? Como un punto de vista, no tanto por el rush de, ay, es cannabis, medicinal. sí. No, era más como por una, un punto de vista más medicinal, ¿no? Y, pues, nada, después, este, con mi pareja empezamos a experimentar y empezamos a hablar de, de esto del... Todo, primero empezó el lubricante canábico, ¿no? O sea, el lubricante CBD y así.
1: ¿Cuándo empezaron a hacer este lubricante canábico?
3: Yo creo que tiene como un año. ya yeah. ¿Y lo o empezaste en la marca
1: aquí en la Ciudad de México?
3: Sí, empezamos en la Ciudad de México. Este, o sea, como que empezamos con la idea y a experimentar unos meses antes. Y ya después que se lo di a todas mis amigas a probar y a varias personas y como que empecé a experimentar y empecé a ver muy buenos resultados tanto en, en mi vida personal como en la de las personas que, pues, también lo habían probado. Pues fue como, bueno, hagamos este proyecto, ¿no? O sea, la verdad es que tiene mucho potencial, tiene mucha... Yo creo que es bien importante y bien necesario hablar de estos temas que muchas veces se, o sea, que se siguen viendo como un estigma y que se siguen viendo como un tabú, ¿no? Y que se siguen viendo como algo medio... como de otro mundo, ¿no? Este, tanto la sexualidad como el cannabis.
1: Claro, es una intersección sí, de estigmas. Sí. Uh -huh. Y sí. esto, el primer lubricante que hicieron, eh, ¿qué base te tenía? Ahora trabajas con aceite de cacao, yo sé, como... O Us coco. Uh,
3: Usamos eh, <risa> eh, aceite fraccionado de coco, yeah. que es MCT oil, si okay. conoce. Que es como, pues, el que está más ahorita... Eh, probado de ser, eh, pues, bueno como para uso íntimo, para la piel, ¿no? O sea, para, para muchas cosas de uso cosmético y uso medicinal. Entonces estamos haciendo la base de eso y a base de, pues, este... cannabis de espectro completo, eh, pero bueno, que tiene eh, CBD, ¿no? O sea, que yeah. tiene 0.0.3%. ¿Puedes explicar
1: a los escuchantes qué significa sí. espectro completo?
3: Que no es... O sea... Si entendemos la planta, ¿no? Como la cannabis que tiene muchas, muchos, pues, endocannabinoides, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes CBD, CBG, THC, o sea, tienes muchos, muchos, muchos. Y cuando es espectro completo es eso, ¿no? Que tiene todos esos eh, cannabinoides. O sea, no está como aislado uno nada más.
1: Ah, ok. Entonces, por ejemplo, los productos de, de CBD que llevas esos son de comple espectro completo ¿Este significa que también lleva THC?
3: Sí, pero la planta que nosotros utilizamos tiene muy poco THC, mm. o sea, tiene 0.3% me Ora, parece okay. entonces, o sea, sí lo tiene pero en muy pocas cantidades uh -huh. este, sí
1: Quería preguntarte si estás trabajando primariamente con el CBD por cuestiones de legalidad o por cuestiones de que pues realmente querías explorar más bien este canabinoid
3: pues mira, creo que fue una mezcla de ambas cosas. O sea, obviamente el punto de la legalidad, ¿no? Que el CBD de alguna forma se ha avanzado más, eh, pues su normalización, que su uso medicinal, ¿no? O sea, ya hay muchos lugares que lo ven como algo para la ansiedad, para la, o sea, para muchas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, de alguna forma es el que más, pues, tiene más como estudios o evidencia científica de su, de su uso medicinal... Este, al mismo tiempo, eh, pues sí, ¿no? La parte de la legalidad es, es, yo creo que una enemiga para todos, tanto consumidores como eh, personas que están tratando de comercializarlo o hacer un proyecto, ¿no? Sobre Efectivamente,
1: este Efectivamente,
3: sí. Entonces, pues sí, te hace la vida un poco más fácil, ¿no?
1: Yes. Yes, claro. Y, oye, ¿y cómo es? O sea, yo... Trato de investigar esto y siempre termino súper confundido, pero ¿es legal vender productos de CBD en México? Es un área gris. Es un
3: área gris. Ya, yeah, okay. O sea, de, de, de cierta forma hay muchos productos de CBD en el mercado y al final de cuentas ya nadie va a parar esto, ¿no? O sea, con la O sea, pueden hacer, tomar el tiempo que sea para que sea como así. Oficial en papel y bla, bla, bla. Pero en realidad es que pues yo creo que ya es un movimiento que ya nadie lo para, ¿no? Y, y que no se van a poder a, a buscar todas las pequeñas marcas y emprendimientos de CBD cuando la verdad creo que tienen mejores cosas que estar haciendo.
1: Claro, Entonces... y, y ¿sabes que me molesta muchísimo sobre estas reglas sobre la CBD? Es porque, o sea, estamos aquí en Radio Nopal, en la Colonia San Rafael, estamos a unos lados, eh, cuadras de Insurgentes. Yo he visto en, los en las estaciones de Metro bus en Insurgentes estos anuncios para producir. De CBD cooperativo. Y yo estaba preguntando y alguien me dijo que, que sabe de estas cosas eh, que estas compañías han logrado tener su amparo para vender. O sea, este está muy loco.
3: Sí, la verdad es que ese es un tema que yo también estuve investigando mucho y justo tuve una reunión con unos de los directores de Cofepris, porque también, o sea, no hay información. Como que claro. sí es legal, pero no. Pero ves anuncios, pero están en el súper, pero no. pero O sea, como que se vuelve algo muy confuso, ¿no? Entonces fui, les pregunté, les expliqué mi proyecto. Y lo que ellos me mencionaron es que eh, cuando estaba, me parece que Calderón, o sea, en otro... Ya sabes, o sea, en otro Hace momento... Uh -huh. Hicieron unos lineamientos que sí, eh, eh, pues, podías, ¿no? De alguna forma tener ese, ese permiso, ¿no? Ese amparo para poder comercializar CBD... En los, o sea, va, ya sabes, como dentro de las reglas de Coffee Cofepris no puede tener tanto de THC, tiene, ya sabes, como estas modalidades, ¿no? Y me parece que son 38 marcas las que tienen el amparo.
1: ¡Ay, wow! Son muchos.
3: Sí, y cuando este, cambia el gobierno, lo echan para atrás y quitan los lineamientos. Oh. Entonces, esas marcas como... Este, hicieron en buena fe, ¿no? que se le conoce como en buena fe, ellos siguieron un lineamiento que el gobierno había puesto ¿no? sin saber, y luego ellos lo cambiaron el gobierno no puede, o se mete en un tema legal, en decirle ah yo te di el permiso, pero ahora ya no, porque ya cambié de gobierno y cambié de opinión, me explico entonces están amparados en eso, y están en un momento gris, esperando a que pues no sé, ¿no? o hagan algo o que estén como en esta zona gris que sí pueden y el gobierno no puede quitarlo. O sea, es así como un tema súper raro. Sí. Está
1: súper raro. La verdad sí. es que el sistema entero de los amparos es algo muy loco porque sí. pues en México puedes decir, oye, el gobierno está con un, este trámite, no no es que lo, lo dices así de casual, pero es un trámite y dices, el gobierno está violando mis derechos y si, si vas y te aprueban esto, todo chido, pero solo, la decisión solo aplica a ti. O sea, que los amparos, o sea, dicen, ok, sí estamos violando tus derechos, pero ahora solo, solo tú soy. tienes este derecho. <ríe> bueno, aquí es. eh, y Quiero hablar muchísimo más sobre, pues, las, es, los puntos específicos de estos productos, pero creo que primero nos toca otro break musical. Eh, a ver, la próxima canción que vamos a tocar el día de hoy es del, del playlist de DJ One Fuertes. ah you'll never find another love eh, por John Holt eh, cuéntame de este Rolita
2: pues es un poquito más reggae cannabis eh, themed y me encanta el remix muy isleño ya yeah. sí. Yo, Disfrútenlo.
1: Como muchos escutantes de este programa ya saben, eh, yo tengo una regla contra tocar reggae en el show, pero <ríe> es, es, no es porque no me es gusta remix, reggae. Es un remix. No, ajá, y está súper lindo y, y todo. Y no es porque no me gusta reggae, es solamente porque pues la... estamos tratando de ofrecer como un vibre, un toquecito diferente pero yo encantada de tocar tu rola de, de, de John Holt Juan, <ríe> no, no pasa nada ahora regresamos con más Crónica
0: uh. As long as you live Someone who loves you
1: Yo soy tu host, Kat Donahue, en el show donde siempre estamos teniendo conversaciones canábicas en tiempos de prohibición. Estoy aquí con Mariela Ayala y Juan Fortis. Mariela tiene la marca de productos de bienestar sexual canábico Babe Blue, y estábamos hablando sobre algo durante el break que me parece muy interesante, como Mariela estaba comentando, que pues que tú no fumas mucho, eh, y yo estaba diciendo, ay sí, yo creo que yo también fumo menos, que la gente creen que ah. para una persona que tiene, o sea, yo fumo todos los días, o sea. No, no, no poser. Ajá. Yo sí fumo, pero, pero creo que parte de, de estar súper involucrado en el cannabis también es como respetar la planta y uh -huh. explorar lo que tiene para ofrecer. Porque María de YouTube estabas diciendo como no fumo mucho, pero sí tomo tinturas, uh -huh. Me imagino que, que tomas tus mismos productos, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo? Me da curiosidad saber de dónde aprendiste de la marihuana, porque estamos viviendo en un país donde hay un estigma súper fuerte en contra de la planta. ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde agarraste tu conocimiento de todo esto?
3: Mira, la verdad es que crecí, tuve la suerte, ¿no? De crecer en un ambiente bastante relajado, bastante liberal. Este, mi papá tiene un proyecto que se llama Huerto Roma Verde, donde crecí y ahí. Pues la verdad es que la mayoría de los integrantes fuman o, o cultivan o hacen pomadas, o sea, como que es gente muy eh, pues relacionada como con la naturaleza, con las plantas, eh, consumidores eh, responsables de la cannabis y como que siempre crecí como con, ¿sabes? Como que nunca la criminalicé, nunca lo vi como algo raro y y este y así fue como alguna vez le dije a mi papá, oye papá, ¿me puedes conseguir un, no sé, o sea, tanto de, de marihuana? Sí, para la que la quieres, ¿no? No, pues es que voy a hacer un. voy a experimentar para hacer unas tinturas o unas pomadas. Y así, o sea, como con todas las plantas, ¿no? Leyendo, este, y experimentando. Después ya empecé a experimentar como con extractos, ¿no? Con aceites, o sea, con más, o sea, como con Extractos más puros de la planta, uh -huh. no solo en flor.
1: Claro. ¿no? Ay, qué bueno saber que sí. estás relacionado con Huerto Roma porque sí. he visto que ha convertido en uno de los centros de cultura canábica en, en la ciudad, realmente. Sí. O sea, yo pasé ahí eh, 4.20, uh -huh. justo. Eh, ¿Cómo se llamó este? The High Community, ¿no? Uh -huh. Había como un festival con muchísimos estanques, uh -huh. paneles, eh, performance, etcétera. Entonces, wow, pues chido. Muy sí, bien, la, la verdad equipo. es que sí. Perfecto. Sí. Pues vamos a la temática de este show. Eh, cuéntame, Mariela, ¿por qué empezaste a, a hacer los supositorios canábicos? Que, que son uh, un producto canábico que se toma por meter en el culo o la vagina. Sí.
3: Pues mira, la verdad es que fue como... Se me hizo divertido. Dije. O sea, fue así como. ¿qué? ¿Por, qué no? ¿Por qué no? O sea, me hace súper divertido, ¿no? Entonces, este, pues empezamos a experimentar y a probar. Y me di cuenta de que tiene este, pues, un buen de propiedades medicinales. En el sentido, por ejemplo, para las mujeres. Eh, en particular, ¿no? Este, porque tenemos muchísimos receptores endocannabinoides en la parte del útero, entonces durante los dolores menstruales, si tienes endometriosis, este, dolor en la penetración, o sea, como de, desde el punto de vista de salud sexual, este, eh, pues tiene muchísimas propiedades, ¿no? Y del otro lado, ¿no? Como, creo que es bien interesante como, lo que estábamos platicando, como que es un tema súper tabú, el este todo el tema de pues, sexo anal o el ano, o sea, solito, ¿no? Oh, <risa> Sin ser un tema sexual.
1: Sí, cuando yo estaba investigando este show como el uso general de los supositorios, sí. todos los sitios de salud dicen, ah, pues es, ya sabemos que el uso es incómodo y, y sí. esto, y fui como, pero ¿incómodo? ¿Cómo? O sea, sí. físicamente no es incómodo poner como algo el tamaño de un pastilla grande en tus orificios, entonces, pues sí. sí, se trata de este estigma. También aprendí que hay supositorios vaginal-anal, pero también que hay un supositorio que se, se mete por el, la ure, uretra. No, sabe, no sabes que no no sé si tú sabías eso, pero es una pastilla que es para la impotencia en los hombres.
3: ¡Wow! No, esa sí no la conocía. Ok, sí, no la conocía. Un nuevo producto para
1: Babe Blue. No sí. para, no para, o sea, perdón por, por reír, chavos, es que... Los problemas de impotencia son reales, sí, sí, sí. Y, y ya, entonces, y decidiste que tus supositorios iban a ser justamente de, de CBD. ¿Y por sí. qué? ¿Por qué?
3: Por bueno. Eh, ya traíamos todo el tema del proyecto de Babe Blue, pero solo los lubricantes. Y entonces dije, bueno, o sea, si esto es un proyecto de bienestar sexual y cannabis, y aparte el CBD tiene todas estas propiedades medicinales para la endometriosis, para el dolor menstrual, eh, pues, ¿por qué, tampoco, ¿por qué no puede ser también usado durante el acto sexual? no Entonces, obviamente es para todes, o sea, lo puedes usar analmente, vaginalmente, y pues las propiedades es eso, ¿no? Que tiene relajación muscular, este, te lubrica desde dentro, ¿no? O sea, como que en general creo que es un producto bastante divertido, bastante amigable, como versátil, ¿no? Tengo una amiga que lo usa para dormir, por ejemplo, ¿no? O sea, como que puedes usarlo para, para diferentes cosas. Entonces, creo que eh, es cosa de que cada quien se ponga a experimentar, ¿no? Sin miedo, sin este... Sí, sin cosa de, ¡ay, cómo voy a meter algo, a ¿no?
4: Suelta.
1: Sí. Sí, sí, sí. <risa> Claro. Y sí, o sea, qué bueno que men mencionas endometricis. Eh, trosis. Trosis, perdón. Es que mi español está fallando hoy. <risa> perdón. Eh, porque creo que es una condición, pues, no estigmatizada porque está invisibilizada entre las mujeres. Ponemos... Hablar un poquito de lo que es para los escuchantes que ni saben sí. qué es esta condición de salud.
3: Bueno, es eh, de hecho es, se ha vuelto bastante, mucho, o sea, mucho más común ahora. Eh. De hecho, muchos de los, de, lo, de los médicos, científicos, no saben muy bien qué es la causa. Si es un tema de autoinmune, si es un tema de estrés, de alimentación por el ambiente, como que sigue siendo... Yo creo que... Por eso también yo creo que está un poco invisibilizada. Sí. O porque no... Como que en mucha... O sea, los expertos de la salud no saben muy bien explicar por qué, cómo tratarla, ¿no? Claro. Pero pues, ¿qué son
1: los síntomas o qué...? qué es, es que qué puede, es ser yeah. puede
3: ser asintomático. Ya. Puede ser no poder quedar embarazada, dolores yeah. menstruales uh -huh. fuertes. Es una
1: condición que afecta al útero, ¿verdad? Sí. Lo que okay. pasa es
3: que el endometrio, ¿no? Empieza como a... Es como... ¿Cómo ponerlo en un ejemplo? O sea... Se empieza empieza a crecer como una pielecita mm. donde no debería de crecer. Uf. ¿Me explico? Entonces empieza a ser como una... Eh, como pellejitos, por así decirlo, en varias partes del útero y eso pues genera complicaciones, ¿no? Claro. Entonces, y no, mucho
1: dolor en ciertos casos. Sí,
3: en ciertos casos mucho dolor. Hay, per, hay personas que no saben que tienen endometrosis, mm. o sea, que nunca han tenido un síntoma y a la hora de quedar, querer quedar embarazadas tienen complicaciones, entonces ya van al ginecólogo y Ta, ta, ta. Y pues es una enfermedad, pues sí, o un desequilibrio, o nadie sabe muy bien qué es, ¿no? Como yeah. un, un trastorno, ¿no? En la parte de la salud sexual, que puede ser bastante molesto para muchas mujeres, yeah. puede ocasionar dolor. Entonces creo que es importante eh, saber que hay alternativas, que no son solo medicamentos, alópatas, que hay... O muchas veces es una eh, operación, ¿no? mm. es un tema quirúrgico. Oh, my gosh. Entonces, pues esto creo que es una muy buena forma de, de tratarlo, ¿no? Y claro. de ser amigable y aparte conectar con eh, tu útero y tu sexualidad, ¿no? O sea, como hacia la sanación. Mm -hmm. Entonces, creo que pues tiene... Tiene esa parte muy bonita.
1: Claro. Y sí. obviamente, o sea, esos supositorios se dice que se tratan los síntomas del entro no. oh, ¿Por qué no me está ah. viendo muy fácil? Este? Esa cosa no, de que no, estamos no. hablando <ríe> es para tratar con los síntomas, ¿no? No es un tra sí. tratamiento para la condición.
3: No. Bueno, mira, ha habido varios estudios yeah. que en Estados Unidos, de hecho, que muestran que puede ayudar a la condición. Uh -huh. Pero normalmente se usa más para los síntomas.
1: Ah, sí. ok, 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 ok.
3: Pero ha habido resultados también de, o sea, de disminuir la endometriosis o hasta eliminarla.
1: ¡Wow! Sí, Ok. Sí. Entonces... Qué bueno va a ser el futuro cuando tenemos todos los estudios científicos de, del cannabis, sí. ¿no? Sí. Es que, ¡wow! Sí. Y, y qué chido. Eh, y para los que nos están escuchando también, pues, eh, tanto como el CBD... También puedes tomar los otros cannabinoides eh, como de una manera supositoria. Yo he escuchado, por ejemplo, de, de supositorios de THC. Esta sería pues, una experiencia un poquito más psicoactiva, pero eh, la amiga Tangerine Hayes... What's up, Mel? Eh, me dijo que eh, puede ser un viaje muy duradero de, de la marihuana eh, meterlo por, por esos orificios. Entonces, pues, en algún momento hay que, hay que experimentar con esto, pero por, <risa> por, ahora, eh, por ahora vamos a, a contar sobre nuestras experiencias con esos supositorios de Bay Blue, pero primero... Vamos a tomar un breve break musical. <risa> DJ One s cuéntame sobre este rola Run It Up por Tyler, the Creator, y Tizo Touchdown.
2: Pues Tyler sacó un álbum nuevo, creo que esta semana, y esta fue una canción que disfruté mucho.
1: Perfecto. Pues es, esperamos que los escuchantes lo, les guste también. Este es run, run It Up por Tyler, the Creator, y Tizo Touchdown. Ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal
5: talking to me about. See, see, as a kid, I felt alienated by the niggas who look just like me. Niggas treat my nuance like it like it was a nuisance. So, so I was like, I was like, fuck them. Fuck them. I did my own shit. And now I'm up. And now all that paid off. And all the niggas they peaked in high school. I always had confidence. I ain't never been nervous. I ain't never had anxiety. I ain't never second guessed myself. If I wanted, I go get it. I'm always on go mode. I just go. I don't know what fear is. We talk about that nigga, I'm him, I'm him, I'm that nigga
4: right. It's funny, right?
0: right?
4: For some reason, y'all didn't really think we was gonna be here right. See, for y'all, the sky's the limit
5: For us, the sky's just what we stand on Bitch, I'm running up that chair like I got rice on. And I'm running out of shit 'cause I got rice on me. Bitch, I'm running. Bitch, I'm running. We gon' run it up. Bitch, I'm running. We gon' run it up. We, we gon' run it up. We, we gon' run it up. We, we gon' run it up. Runnin up. We up. just might it all. I just spin it just might spin it all We run it I just might spin it all it all we it all He off the dope We off it we off the boat True song. Says to he said We he off like he off we, we, we we can also so i really Money hop been zoomed in. Ever since I hit 210. Other faces with the blue skin. With the green background. Don't know how to act now. But I need a knocky on my blue fin. Clean moonwalk when I come. death folks speak when I'm here. The dead hit sprints when I hum. Why you acting so dumb? But you know I got the fuzz. I'm live from the 310. Green goblin. It been tires. No lots, They send photos. I send wires. Gumballs cool me down. I'm on fire. Can't fuck with them. Rap. Help us see clear when the lighting was dim, dim. We. Ain't nothing in you, but we something to dim and When you're in your room and you staring at the ceiling Dreaming, I want you to know it's no ceilings I want you to notice that feeling I want you to leap and go forward I want you to reach with no fearing Throw clearance, scream it Let them hear it, run that shit up, baby I might just spin it all.
0: I'm running She She like she's a
1: sí, es una canción que yo me gusté escuchar cuando yo estaba pacheca. Gracias, Juan, me estás poniendo mi nuevo soundtrack this session. Eh, estamos de regreso en Crónica, el show de las conversaciones canábicas durante la época de prohibición y estamos hablando el día de hoy sobre supositorios canábicos. Tenemos aquí con nosotras eh, DJ Juan Fortis y la experta en esto, la fundadora de Bay Blue, una marca de productos de bienestar sexual, Mariela Ayala. ¿Sí? ¿Esa vez sí? Ok, bien. Um, <ríe> y justo estuvimos, o sea, Juan y yo tuvimos el placer de probar esos productos. Entonces quería como practicar un poquito de, de, de cómo fue nuestra experiencia. Juan, ¿tú has usado supositorios antes? Nunca en mi vida. Nunca en tu vida.
2: No que, no que yo recuerde.
1: Ajá. Pero, ¿y cómo fue tu reacción cuando yo te invité al programa, como sobre los supositorios canábicos?
2: Pues, de mente abierta, ¿sabes? Siempre. <risa> claro, o sea, no iba a decir, ¿qué por el culo? <risa> por, o sea, no era, era, justo eso de claro abierto y CBD y me encanta todos los derivados del cannabis, so...
1: Claro, y tú no estás cayendo en estos trucos sociales De, de que no. no se puede meter cosas no. por el ano Sabemos que no Shout out Jenny de descolonización Que, que nos educa de estas cosas um, Y entonces cuéntame O sea, como yo te mandé con dos supositorios, sí. creo um, Y tuviste la oportunidad de probarlo dos veces Sí Cuéntanos, como, cuéntanos de la primera vez.
2: Pues esta semana que fue de recuperación de Pride. Claro. Sí, fue una semana de mucha o sea, importancia en relajación y de pasar en casa. Y, y eso fue parte también, o sea, de estoy en casa, estoy en cama, continuar estando relajado. Qué rico. Sí, sí. Y fue sutil porque estoy acostumbrado a, a fumar. A fumar. Y esto, pues... Aunque no es... también...
1: O sea, tú te metes con todas esas formas de, de marihuana. Yo te conozco. Sí, sí, sí. <risa> pero, pero
2: me encanta rolar. Soy muy, muy bueno a rolar. Me encanta rolar el yeah. sentimiento de rolar. Ajá. Uh -huh. Entonces, esto estuvo diferente, pero muy placentero. Muy relajado. Estar en casa, viendo películas.
1: ¿Tomas CBD como regularmente?
2: No. No. No, casi nunca. Ya. Yeah. De que... Quiero ver, a veces amigos tienen y de que una gotita yeah. por ahí, pero no es algo que estoy acostumbrado al sentimiento.
4: Sí,
1: yo siempre he tenido la percepción que no tengo una condición de salud que requiere el CBD, o sea, no sé, como no, normalmente no tengo problemas con... Dormir, o sea, sí soy una persona bastante estresada, entonces tal vez se me reconoce, rec reconsider, pero, uh, pero sí, esto. Entonces, ¿lo metiste qué? ¿A qué hora del día?
2: Como tipo tres, o sea, como en la tarde. Tres de la tarde. Ajá. Ahí sí, tumbado. Es de día, todavía podía. Viendo tus vida Netflix. En mi casa. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Ok, perfecto. Y, y te, te causa relajación, ¿no?
2: Claro. Okay. Claro, no de una manera. Como wow, qué relajado estoy. Pero okay. fue, o sea, sí me di cuenta que o sea, estaba, era como una ola de relajación más, o sea, corporal. Mm.
1: Uh -huh. Qué rico. ¿Sí? Y la segunda vez eh, fue igual, fue parecido. Lo, tomaste lo hice más de...
2: sobrio, supongo, okay. de que no fumé. No
1: estabas fumando. Ah, Ajá. lo hiciste de una manera científica, me gusta. Sí. <risa> <risa> ¿Y qué tal esta vez?
2: Pues, o sea, sí puedo decir, qué rico CBD, qué rico, qué relajante, qué...
1: Ya, yeah. uh -huh. perfecto, me encanta. Pues yo me ¿Cómo lo... ¿Cómo te fue a ti? A mí. Yo, o sea, yo... Primero como me, me costó mucho decidir si lo iba a meter por la vagina o el ano, porque pues soy, tengo los dos y pues... <ríe> así, como... Sí, como...
0: Claro.
1: Y, y, pues, justamente este episodio tenía pensado nombrarlo cannabis por el culo, solamente para, para ser, no sé, pro objetiva. Entonces, pero terminé poniéndolo por la vagina. Um, y sí, también, o sea, yo estaba muy cruda ayer, eh, el jueves por la noche, eh, tuve, conocí eh, los amigos uh -huh. de mi, mi, mi nuevo novio, entonces yo estaba como súper ansiosa y tomé demasiado, tomé más que normalmente tomo, o yeah. sea es, entonces eso fue como la cruda más fea que he tenido hace rato, entonces yo también estaba tumbado, pero yo lo tomé eh, más tarde, como yo tomé, yo lo tomé como a las 8 o a las 9 de la noche, y si Sí me siento que que me dio para dormir bien, o sea, yo me siento que dormí bien. De hecho, eh, mi novio me, me como me despertó en algún momento, fui como ay los mosquitos, y fue como ah es que no ni en paz. ni estoy sintiéndome los mosquitos. <ríe> Entonces sí fue muy muy chido, muy bonito. No vi tanto como eh, o sea, no me lubricó tanto, como no sabía, o sea, tú tienes, María, tú tienes como otros productos que, que son específicamente para lubricar, ¿no? Um, pero este fue como, un, o sea, yo lo vi más como en, en lo buen dormir y, y en la relajación Body y todo high. esto. Eh, quería compartir, yo tenía mucho interés de ver, Cómo, cómo fue con los cólicos y yo no estaba menustrándome este, este semana, entonces los mandé a una amiga que sí y ella me hizo el favor de, de mandarme un, un audio sobre su experiencia. Aquí está. Ay, perdón. <ríe> un momento. <ríe> Eh, perdón estamos teniendo un problema técnica, pero no pasa nada <risa> um, Pero sí eso es uno de los efectos más destacados de, de que que sí con los códigos porque pues todos o sea yo conozco mucha gente que, que sí usan el fumar marihuana para los códigos pero aquí fue la amiga que trató los supositorios de baby Blue para esto.
4: Qué onda, y bebé? ¿Cómo estás? Espero que todo chido. Pues sí, como pasó como dos horas y media y ya sentí como como que estaba menos inflamada. Pues o sea, eso sí lo sentí y pues no sé, como una sensación ahí como de ese pues, güey, no sé, como de bienestar, así de que como que estaba pues eso desinflamado Igual como que pues, o sea, es más superficial, pero porque pues seguía teniendo como cólicos, pero al final también esa sensación como de que estás hinchada uh -huh. y que tus labios están hinchados y así es súper incómoda, entonces estuvo chido. Y yo creo que como, no sé, chido como unas tres horas duró y luego ya se fue como disminuyendo, pero sí me sentí mucho más, pues no sé, como tranquila y aliviada.
1: Y esta amiga, o sea, estaba yo las mandé porque ella estaba justo posteando en el internet que sus códigos eran horribles. Entonces, qué chido que se haya ido. También tengo que mencionar como parte de esta reseña que a mí me gustó muchísimo eh, la forma de los supositorios porque son unos corazoncitos. Entonces, especialmente si estás metiéndolos por tu corazoncito, pues todo, todo va juntos. Muchas gracias, Mariada <ríe> Es decir, que muchas Gracias. Con gusto. Eh, uh -huh. Y oye, y la gente que quieren comprar su Babe Blue, ¿dónde pueden ir?
3: Eh, pueden eh, ir a nuestra eh, nuestra página web que es www.babeblue.mx o en Instagram, babebluemx.
1: Ah, ok. Y también vendes por la plataforma Chicks vs. Stigma, ¿verdad? También. Ajá. Y tengo que decir que yo acabo de ver tu producto en la galería Kurimansuto el día de hoy, porque <risas> eh, los Amix en Salón Silicon tienen un proyecto que se llama Alice Dildo y están se pusieron una, un sex shop allí en la galería, eh, que está ubicado en, en San Miguel de Chaputapec, y eh, tus cosas están allí otros productos canábicos de bienestar, uh, ahí puedes ver como unos dildos artesanales, eh, están mostrando porno chilango por Willows, una casa de producción de acá, y pues no, yo, yo me sorprendí verlos y fue como, no mames, yo fui con ella después del show, <risa> yo, también, de <risa> pero yo sí. también estoy sorprendida,
3: pero yo también estoy sorprendida.
1: Bueno, ahí están. Pueden, pueden encontrarlos allí. Sí. Juan, ¿cuándo es la próxima vez que alguien puede escucharte tocar?
2: Todavía no tenemos fecha anunciada, pero en el Instagram de Sungay Brunch estaremos anunciando próximas fechas.
1: Perfecto, para que la gente que quieren, que quieren, que les gustó tu, tu playlist y, y quieren meter por allí. Eh, Mariela, ¿tienes unos pensamientos para cerrar o una conclusión de nuestra conversación?
3: Pues eh, creo que es súper importante hablar de estos temas, quitarnos el miedo a nuestro propio cuerpo. Creo que eso es básico, ¿no? O sea, tocarte, ver tu cuerpo y, y bueno, ¿no? este Decidir qué es lo lo que tu cuerpo necesita, lo que quieres experimentar, eh, abrir más de estos espacios donde se habla de temas que siguen prohibidos o olvidados. Y pues eso, a tocarnos, disfrutar. <risa> Increíble.
1: Increíble, me encanta. Pues ha sido un placer estar Igualmente. en el estudio con los dos. Eh, tenemos una más canción. También quiero pues, agradecer, como siempre, a nuestra querida Radio Nopal. Eh, un placer estar en el estudio Tuna el día de hoy. Eh, Juan, la última rola es OK Calla, Mother Nature's Bitch. Si vamos a poner el Extended Mix... Cuéntanos de este rola. Lo
2: que encuentres, bebé.
1: <ríe> lo que encuentras. Y lo que ustedes sí encuentran también <ríe> en <ríe> su propio viaje canábico. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, regresa con nosotros la próxima semana aquí en Crónica. Yo soy tu host, Kat Dunhu. Este ha sido una otra conversación canari canábica Miau. We'll